0: Les conférences du Collège de France.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième conférence du cycle de conférences autour de l'exposition Champollion 1822 et l'Égypte ancienne retrouva la parole. Alors jusqu'ici, dans les deux premières conférences, on a parlé de ce qui se passait avant Champollion. Il est temps que nous rentrions dans le vif du sujet. Comment Champollion a-t-il déchiffré les hiéroglyphes Quels sont les éléments qui ont été déclencheurs Quels sont aussi euh, les les moyens qu'il s'est donnés pour parvenir euh, au déchiffrement des hiéroglyphes Ben, Ce sont des questions qui vont être abordées ce soir. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Desclos, qui est euh, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France. Elle est égyptologue, mais elle est aussi, je dirais presque surtout, en ce qui concerne Champollion, euh, une des commissaires de l'exposition, qui est la magnifique exposition qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale de France, il y a déjà quelques mois, elle, a, elle s'est terminée euh, il y a, en juillet. Euh, l'aventure Champollion, hein, que vous avez probablement visitée, Et donc, je suis très, très heureux de pouvoir l'accueillir ce soir. Et je lui donne maintenant la parole.
0: Je ne fais pas la même taille que M. (rire) Fournet. Alors, tout d'abord, un très grand merci à Jean-Luc Fournet et puis euh, globalement à tous les commissaires de l'exposition, Olivier Perdu, euh, Julien Aubert de la Pierre et Elsa Rical, pour cette invitation à échanger autour de nos expositions euh, tout au long de cette année et à rappeler ainsi les liens très forts qui unissent nos deux belles institutions, le Collège de France et la Bibliothèque nationale de France, depuis si longtemps, dans cet esprit de production et de divulgation de tous les savoirs, donc il n'y a pas que Champollion qui nous rapproche, mais en tout cas le parcours de Champollion permet d'illustrer la trajectoire d'un esprit brillant qui, bien entouré, euh, put exprimer toutes les possibilités de ces institutions tout en venant d'un milieu qu'il n'y prédisposait pas forcément. Alors peut-être comme vous commencez, ou certains d'entre vous commencent à le savoir, tellement on l'a répété tout au long de cette année, la Bibliothèque nationale de France conserve 88 volumes de notes, dessins et estampages du fondateur de l'égyptologie, acquis à sa mort par l'entremise de son frère aîné, alors en poste au cabinet des manuscrits. Ces archives scientifiques témoignent des recherches considérables qu'effectua Jean-François Champollion. On y redécouvre les noms de ses prédécesseurs, de langues et de lectures dont on méconnaissait l'étude par le savant. Le dépouillement des manuscrits permet de remettre en lumière les méthodes et la stratégie que Jean-François Champollion mit en œuvre pour parvenir au déchiffrement des hiéroglyphes. Et ces papiers sont souvent non datés, pas toujours bien identifiés, même si Champollion prend en général le soin d'indiquer ses sources. Et on y trouve plusieurs mains. Avec des envois de par le monde ou encore les travaux de collaborateurs de Champollion lors de ses missions. Le matériau n'est donc pas toujours simple à utiliser et requiert un long travail de dépouillement. Alors, mais je ne pourrais redire mieux que ces deux illustres égyptologues combien les archives, tels des brouillons d'écrivains, euh, ne cesse de révéler, génération après génération, en fonction des questionnements euh, que la recherche et le monde qui nous entoure font surgir, des mines d'informations, euh, rarement épuisables, quand elles ne meurent pas encore tout simplement euh, à exploiter. Avec guimet La euh, Lanoé et Hélène Vierinck, euh, mes deux co-commissaires à la Bibliothèque Nationale, en feuilletant les notes euh, pour la préparation de l'exposition, nous avons pu et dû constater à quel point nous ne connaissions encore qu'une portion infime des papiers de Champollion, euh, ceux de la Bibliothèque nationale, mais aussi ceux conservés ailleurs, comme Didier de Vauchel l'a rappelé euh, la semaine dernière en évoquant les travaux de Karine Madrigal sur euh, la correspondance des Champollions. Et cette phrase d'Emmanuel de Rouget s'est actualisée en prenant véritablement tout son sens pour moi. Euh, on connaîtrait bien fait parfaitement le travail de Champollion si l'on s'en tenait aux lettres écrites d'Égypte et aux ouvrages posthumes publiés sous son nom. C'est surtout devant ces manuscrits qu'on reste confondu d'admiration, une phrase qui a été prononcée ici même. Et euh, tandis que Guimet-Andreux, directrice honoraire du département des antiquités euh, égyptiennes du musée du Louvre, elle euh, s'attachait euh, plutôt aux mots de l'historien d'art euh, belge, euh, Capart. Euh, si quelques travailleurs à la patience d'explorer la précieuse mine que constituent les manuscrits autographes de la Bibliothèque nationale, il s'assurera la vive reconnaissance de tous les égyptologues. » On est en effet confondu d'admiration devant l'ardeur au travail dont témoignent ces papiers, la ténacité et la somme prodigieuse d'intuitions lumineuses inachevées que ces milliers de notes et de réflexions laissent entrevoir. Donc après ce préambule général sur les papiers de Champollion, je vous propose de parcourir certains manuscrits euh, moins euh, exploités euh, du fonds Champollion, euh, ceux des années qui précèdent la publication de la lettre à M. Dacier, donc la fameuse date retenue pour le déchiffrement, euh, soit un Champollion avant ou pendant le déchiffrement. Et nous nous situons donc quelque part entre la conférence de Jean-Luc Fournet. Et on a encore à l'esprit ce qu'il reste des hiéroglyphes après les hiéroglyphes et celle de Didier de Vauchel autour de la centralité de l'inscription démotique de Rosette. Donc on verra dans un premier temps euh, toutes les langues et tout l'outillage oriental dont s'est équipé Champollion pour parvenir à ce déchiffrement. Euh, tandis qu'il écumait euh, une égypte de papier afin euh, de euh, s'aguerrir et préparer son déchiffrement. Et en guise de conclusion, je vous proposerai de retracer et de nous interroger si Champollion était un orientaliste comme un autre. Donc pour quelques éléments de remise en contexte, euh, Champollion naît le 23 décembre 1790 à Figeac. Il est souvent nécessaire de se référer à la correspondance et aux anecdotes familiales recueillies entre autres par Hermine Hartleben pour donner de la chair euh, aux sous manuscrit. Hermine Hartleben, grâce aux encouragements de Georges Perrault puis de Gaston Masperrault, produisit une biographie de près de 1200 pages en 1906, après plusieurs années d'enquête sur les lieux des Champollion et dans les archives, tant à la Bibliothèque nationale que restée dans la famille plusieurs anecdotes soulignent les capacités autodidactes de Jean-François qui aurait ainsi appris à lire seul, précocement, en rapprochant les textes prononcés à voix haute, lus, de ceux inscrits dans un missel ou encore un autre apprentissage en autodidacte, l'hébreu, vers l'âge de 11 ans, consolidé avec l'enseignement de l'abbé du à Grenoble, où Jean-François a entre-temps rejoint son frère aîné. Nous sommes dans la période post-révolutionnaire, les lycées n'ont pas encore repris, et en attendant que le lycée euh, réouvre, Jean-François bénéficie donc de cours euh, particuliers. Il aurait appris l'hébreu, Euh, il s'y serait intéressé en tout cas, euh, afin de pouvoir étudier le texte biblique dans une de ses langues d'origine, l'araméen, et euh, parce qu'il a découvert, il aurait découvert avec intérêt dans les livres, et notamment les livres qui servaient de support pédagogique, euh, la chronologie depuis les peuples antiques jusqu'à nos jours, qui est fortement imprégnée alors de chronologie biblique. Champollion annonce dans euh, cette période, d'ailleurs dans une lettre, vouloir rassembler matière à une chronologie depuis Adam jusqu'à Champollion le jeune. En 1802, il aurait impressionné deux inspecteurs de l'école, puisqu'il a réussi à rentrer au lycée entre temps, venus de Paris pour un examen sur des traductions latines et grecques, en euh, décidant, en annexe, en, hors de, en heure d'œuvre si on veut, de commenter un passage de la Bible en hébreu. De cette anecdote, nous avons en tout cas une trace ténue euh, dans les papiers Champollion avec un petit essai de quelques pages sur la fable des géants, euh, tandis que dans le même temps, en 1803, hein, il a, euh, on se souvient, il est né en 1790, il a donc 13 ans, euh, il obtient l'autorisation de commencer l'étude de l'arabe, du syriaque et du caldéen quand il a fini ses devoirs. Alors la fable des géants, Qu'est-ce que c'est C'est un texte biblique où il est question de géants et Champollion commence par rappeler que différents peuples partagent la désignation de géants et nomment ces derniers dans différentes civilisations. Par exemple, dans l'Inde, il parle de Vishnu. Le cœur de son propos est indiqué dans cette citation reproduite à l'écran. Plusieurs érudits se sont partagés, ah oui, la grammaire de Champollion et son orthographe n'est pas toujours au top, mais bon, voilà. Je cite tel que c'est marqué, sont partagés sur la signification de cette fable pour l'expliquer, si elle n'est qu'une allégorie, le plus court chemin est de chercher l'étymologie du nom des principaux personnages dans les langues orientales, c'est-à-dire dans l'hébreu, le syriaque et le chaldéen. Alors, par exemple, un extrait, il prend le nom de Rakous et il identifie une racine possible en hébreu roué, le vent, l'ouragan. Euh, pour Ancéliade, il y voit une rencontre entre euh, le Moraine, la source, la rivière, échelade, euh, qui, par métaphore, signifie le torrent, etc. Grâce à l'étymologie, il veut esquisser une géographie historique de la Bible où chaque peuple de géants serait à relié à une contrée marquée par des caractères naturels. Donc Champollion, à peine âgé de 14 ans, puisque euh, on voit indiqué en haut à droite, euh, composé en 1804, prend clairement le parti euh, pour une interprétation du texte biblique comme une allégorie Audace qui lui veut quelques mises en garde euh, de savants qui lui rappelle qu'un si jeune esprit euh, doit être réservé et pas si prompt à émettre des jugements aussi catégoriques euh, dans le domaine biblique. Émilin, euh, alors euh, ami et correspondant de Jacques-Joseph, le frère aîné de Champollion, euh, qui, à qui il avait envoyé le texte, conseille de réorienter les centres d'intérêt du jeune Champollion en disant qu'il est un peu jeune pour s'intéresser à ces questions-là. Alors, euh, ce mémoire qui a impressionné néanmoins par la méthode et la précocité intellectuelle de son auteur fut lu par la Salette devant euh, le lycée des sciences et des arts de Grenoble en 1806. Et sur la date de cet essai, en fait, on reconnaît euh, dans la page une écriture d'un champollion jeune, euh, moins euh, mature et... P- plus ronde que celle qu'il formera plus tard et qui forme le gros corps de ses archives. Et euh, on lit en fait les annotations manuscrites que j'ai ici encadrées en rouge. « Ma première bêtise, 1814, composée en 1804 ». Alors, un autre texte précoce de Champollion des années 1806 6, est conservé au riche muséum d'Amsterdam et actuellement exposé à Lens sur l'histoire du, siècle, du ciel inspiré par les réflexions de Pluche du, du début du XVIIIe siècle. Donc, je vous conseille d'aller le voir si vous vous intéressez aux essais précoces de Champollion. Alors, ce travail sur la fable des géants est aussi symptomatique d'un goût certain pour l'étymologie et euh, la recherche sur les noms propres, caractéristiques de l'époque et qui séduit Champollion, euh, donc dès son plus jeune âge. Or, l'étymologie et la recherche sur les noms propres constituent deux branches très utiles à l'art du déchiffrement ou raisonnement sur les écritures oubliées. Champollion ne fait que reprendre une démarche que bien d'autres orientalistes ont entrepris avant lui, la déduction historique par le raisonnement sur l'étymologie. Champollion fait de telles recherches dans la fable des géants qu'il applique aussi à l'Égypte avant de rejeter la validité de cette démarche jusqu'au jour du déchiffrement. Alors Jean-Luc Fournet nous a parlé dans sa première dans cette conférence inaugurale du cycle euh, de euh, kircher. je vous parlerai donc ici de Paul Ernst Jablonski, auquel Jean-Luc Fournet a d'ailleurs récemment consacré un article abordant la question des errances de l'égyptocentrisme linguistique. Et Jablonski est l'élève du coptisant Vessière de la Croze, un nom qu'on va recroiser un peu plus tard. Euh, Jablonski résonne sur la parenté du copte avec la langue égyptienne, telle qu'Atanas Kircher et Fabrique de Peresque avaient pu l'affirmer euh, depuis quelques temps. Avec le panthéon des Égyptiens en commentaire au sujet de leurs dieux, je vous traduis le titre, je vous fais grâce du titre en latin, Jablonski rédige une synthèse sur les divinités pharaoniques. Il critique les informations transmises par les auteurs grecs et latins en analysant les noms des dieux à partir de leurs racines en copte. Bien avant Champollion, il veut faire parler l'Égypte à partir de la langue égyptienne. » Ainsi a suscité le nom Anubis, enfin Anubis du grec, homocopte nub, signifiant or. Il en tire l'idée que le chacal, l'animal sacré d'Anubis, tel que nous le rapportent les textes antiques, est associé à ce métal. Or, ce travail reste prématuré car les identifications sont souvent erronées dans la mesure où, avant le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique, ni l'orthographe égyptienne, euh, ni les évolutions phonétiques ne sont encore connues. En effet, Anubis se dit en fait Inpu en égyptien, ce qui est découvert presque un siècle plus tard. L'ouvrage reste cependant salué par la communauté savante après sa parution entre 1750 et 1752 en trois volumes et l'orientaliste Étienne Quatremer, professeur au Collège de France à partir de 1819, y voit un des travaux les plus complets et utiles dans le domaine. En regard, euh, vous pouvez voir sur cette diapositive des pages des papiers Champollion. Euh, Ce sont des notes rassemblées en vue de la publication du Panthéon égyptien qui paraît en livraison à partir de 1823. Champollion, à la manière de Jablonski, rassemble ce que les auteurs antiques ont transpris, on transmis, pardon, mais affine euh, cette idée en donnant le point de vue égyptien à partir des sources qu'il est désormais capable de lire. Dans son discours d'introduction au Collège de France hein, sur le cours euh, sur la grammaire égyptienne en 1831, et dont nous parlera très certainement Olivier Perdu la semaine prochaine, Champollion explique les écueils de la démarche de Jablonski à l'aune de sa connaissance des hiéroglyphes. Il conclut au sujet de ses recherches « Aussi sommes-nous obligés euh, de le dire, les éléments phonétiques formant les noms propres originaux des divinités égyptiennes dans les textes hiéroglyphiques n'ont rien de commun avec l'orthographe que leur attribuait Jablonski et ne se prêtent nullement à ses interprétations. » On voit ainsi toute la subtilité et la prudence dont Champollion fait preuve qu'entre les enquêtes étymologiques pratiquées depuis ses premiers essais et à quel point deux démarches qui paraissent si proches peuvent en fait euh, ne pas tomber euh, au même endroit. Alors je vais vous parler à présent d'une autre grande trajectoire euh, depuis ses premières études, celle qu'on peut tracer autour du chinois. Alors, Jean-Luc Fournet l'a rappelé à nouveau dans la, cette séance liminaire du cycle, la théorie de Guigne traçant un lien direct entre l'évolution des formes cursives du chinois et de l'égyptien, euh, et qu'il explique par le fait que la Chine aurait été une colonie chinoise. Euh, Guigne reprend en cela le raisonnement sur l'évolution des caractères d'écriture développé par celui qui fut le grand déchiffreur d'écritures oubliées du XVIIIe siècle, l'abbé Barthélemy. Champollion, dans ses jeunes années et toute sa vie, décide de lire tout ce qui a trait à l'Égypte et il a notamment connaissance de cette théorie. C'est sans doute un des moteurs pour l'apprentissage du chinois. Autre argument pour l'étude du chinois, le très grand nombre de signes d'écriture qui tendent à rapprocher les sinogrammes des hiéroglyphes. Y aurait-il alors quelque chose à tirer de l'étude du Chinois pour la compréhension du mécanisme des hiéroglyphes La question est plus que légitime. Alors Pour Hermine Hartleben, Champollion s'intéresserait aux Chinois vers les années 1804, Alors ce qui semble être confirmé par cette note euh, à gauche de la diapositive euh, de 1804 qu'on retrouve dans ses manuscrits euh, lorsqu'il compile toute une série de clés euh, du Chinois Et dont on a souvent euh, dit que cela avait inspiré Champollion euh, pour la notion de classificateur ou de déterminatif. Vous savez, ces signes qu'on trouve souvent à la fin d'un mot égyptien et qui indiquent le champ lexical ou la grande idée euh, qui préside euh, au mot. Euh donc dans cet intérêt, en fait, pour le chinois, comme la plupart des langues orientales, va perdurer un grand nombre d'années chez Champollion. Ce n'est pas un apprentissage qu'il fait que deux ans, euh, puisque euh, un peu plus tard, on retrouve toujours dans ses notes, euh, qu'il travaille sur un ouvrage anglais publié en 1815, ce que je vous ai souligné dans le second encadré rouge, et dans ses notes, on perçoit ce qu'il en retient. Il en retient matière à réflexion sur l'évolution graphique de l'égyptien ancien. Dans une page ultime de notes, ici encadrée en bleu, Champollion objecte que l'évolution entre les deux écritures est cependant différente. Les signes iraient en s'éloignant de la représentation figurée pour le chinois, tandis que Champollion pense que c'est l'inverse pour les hiéroglyphes, parce qu'il croit que Les hiéroglyphes, en fait, l'évolution naturelle est d'aller du hiératique vers le hiéroglyphe. Il n'a pas encore bien compris la chronologie des deux écritures. Donc il pense qu'au contraire, l'écriture égyptienne se perfectionne vers de plus en plus de figurés parce qu'il a sans doute en tête les planches de la description de l'Égypte où on voit les temples d'époque gréco-romaine avec des signes parfaitement formés. Il relève enfin euh, que Palène, un savant euh, dans le sillage de la description de l'Égypte, prétend, en s'appuyant sur Manéton et Plutarque, que les signes hiéroglyphiques auraient évolué dans leur signification. Et il ajoute en commentaire que ceci reste à examiner. On voit un petit peu comment il accumule ses notes dans tous les sens et on se demande bien comment il arrivait à s'y retrouver. Alors, autre information qu'on rencontre cette fois-ci dans les publications posthumes de Champollion euh, effectuées par son frère aîné euh, Jacques-Joseph, c'est souvent euh, Jacques-Joseph explique la méthode ou la volonté de son frère hein, cadet et les choix opérés pour la publication, puisque c'est à titre posthume, il tente de légitimer son entreprise. Dans la préface du dictionnaire, Jacques-Joseph raconte que s'est posée à eux la question de savoir dans quel ordre Euh, on allait présenter, classer les mots égyptiens euh, dans une langue qui n'est pas à proprement parler euh, alphabétique. Il raconte alors que les clés du chinois furent une source d'inspiration avant de rencontrer, en fait, des manuscrits coptes arabes, les Scalae, euh, vous en avez, je crois, euh, un d'exposé à, à l'exposition, et où les mots sont euh, organisés dans une vision du monde hiérarchisée depuis la divinité jusqu'aux choses abstraites, un petit peu à la manière des onomastica antiques. Donc, vous voyez la longue influence et réflexion autour du Chinois, si elle n'a pas directement servi au déchiffrement des hiéroglyphes, la manière dont peut infuser un apprentissage par comparaison pour y compris aider et ouvrir son esprit à de nouvelles hypothèses par rapport à ce dont on a l'habitude de pratiquer. Alors toujours dans la période de formation, en quasi autodidacte de Champollion, adolescent à Grenoble, Intervient bien évidemment le copte. Alors suite à une visite de don Raphaël de Monachis en 1805 chez Fourier, le préfet de l'Isère, don Raphaël de Monachis, je le rappelle, est un moine melkite euh, revenu d'Égypte avec l'expédition de Bonaparte et euh, don Raphaël aurait confié à Champollion que s'il souhaitait effectivement s'attacher à la compréhension de l'égyptien, il devait absolument commencer par l'étude du copte et du guèze, c'est-à-dire l'éthiopien ancien. Alors, on n'est pas très assuré de cette rencontre à cette période-là, euh, surtout que le passage de Don Raphaël en 1805 semble avoir été très rapide chez Fourier, mais il existe des échanges épistolaires un peu plus tardifs entre les Champollion et Don Raphaël. Euh, ce dernier, leur conseillants et leur procurant grammaire et textes orientaux édités. Donc, à un moment donné, quand même, il participe à l'orientation euh, et l'aiguillage de Champollion euh, dans les langues orientales. Alors Champollion aurait donc commencé à entreprendre euh, une géographie de l'Égypte en comparant les toponymes des différentes langues et écritures qui se succédèrent en Égypte, depuis le copte jusqu'à l'arabe, en rapprochant les textes de géographes arabes tels Ibn al-Wardi et de voyageurs comme Volney ou Denibourg. Donc on voit déjà la masse bibliographique qu'il faut euh, compiler pour arriver à une telle carte. Désolé, la la photographie n'est pas très bonne, mais prise sur le vif dans sa manuscrit. À Paris, un peu plus tard, en 1808, il écrit une lettre à son frère où il dit « J'ai découvert la bibliothèque impériale, c'est nous autrefois, euh, dans un manuscrit copte, une liste des noms de villes en égyptien qui justifie toutes mes conjectures. » Alors, dans les manuscrits de Champollion, on retrouve donc l'esquisse de cette carte du Delta avec les noms en copte, tandis qu'il publie une carte avec les noms transcrits en lettres latines, prétendument des noms égyptiens, dans l'Égypte des Pharaons en 1814. On retrouve là un des aspects du déchiffrement, résonnant à partir de noms propres en copte, en arabe et dans les textes des géographes antiques, pour retrouver les toponymes antiques pharaoniques. Donc là aussi, vous voyez une des autres démarches et comment toutes ces réflexions sont un peu parallèles pour ensuite faire sens au niveau du fameux Eureka où je tiens à mon affaire de 1822. Alors dans une lettre, on continue à progresser dans le temps de janvier 1806. Champollion déclare à Joseph Fourier, le, toujours le même préfet de l'Isère et un des protecteurs des Champollions Je veux faire de cette antique nation, c'est-à-dire l'Égypte, une étude approfondie et continuelle. L'enthousiasme ou la description de leurs monuments énormes m'a porté, l'admiration dont m'ont rempli leur puissance et leur connaissance vont s'accroître par les nouvelles notions que j'acquerrai. « De tous les peuples que j'aime le mieux, je vous avouerai qu'aucun ne balance les Égyptiens dans mon cœur. » Voilà, c'est dit, 1806, Champollion se consacrera à l'Égypte. Et euh, des échanges épistolaires euh, entre Jacques-Joseph et Milin achèvent de préparer la voie et la formation de Champollion. Milin, celui qui avait conseillé de réorienter Champollion un peu jeune, hein, euh, sur d'autres intérêts que euh, les textes bibliques, constate l'entêtement du cadet dans la voie orientale et les progrès fulgurants. Euh, il décide de euh, l'indispensable séjour parisien euh, de Jean-François. Un moment on s'interroge, faut-il aller à, à Göttingen, là où avait lieu le grand enseignement des langues orientales, ou à Paris euh, mais euh, Jacques-Joseph obtient une bourse pour permettre à Jean-François de rester euh, presque deux ans à Paris. Et c'est donc ainsi entouré de connaissances qu'il pourra faire euh, ses classes au Collège de France euh, notamment. Alors Champollion, euh, Jean-François lui-même, dès la fin de sa scolarité commence à organiser son année euh, future. Il souhaite devenir élève de l'école des langues euh, orientales, qui se tient euh, dans la rue de Richelieu, non loin de la bibliothèque nationale, enfin alors euh, royale, et euh, parce qu'il sait que devenir élève de cette école lui donnera un accès aux manuscrits de la bibliothèque royale euh, qu'il veut absolument dépouiller pour ses recherches pour préparer ses cours, et notamment celui de de Sassi, dont la réputation est assez impressionnante. Il demande à Don Raphaël de Monachis, toujours notre prêtre Melkite, la grammaire de sanskrit de Koulbrook, des copies de textes Zand, Pellevi et Parsi, on est dans le monde iranien, et une grammaire de Copte. Donc on voit qu'il n'attend pas euh, de commencer ses cours pour euh, tout de suite s'atteler à la préparation de ses années parisiennes. Ici, je vous présente de voilà, manière illustrative dans la diversité des papiers Champollion qu'on peut réunir, deux éléments produits lors des cours parisiens, donc entre les années 1807 et 1809. Euh, donc, euh, Tout d'abord des cartes avec des toponymes dans les différentes écritures. Vous avez ici euh, notamment de l'arabe, du chinois et du sanskrit. Et euh, vous avez des notes euh, de cours de linguistique générale, parce qu'il suit beaucoup de cours de linguistique générale, où euh, sont classées en grandes familles les différentes langues. Et il ne perd jamais de vue son intérêt pour l'Égypte. On voit qu'il cherche à placer l'égyptien hein, dans ses grands tableaux euh, de famille de langues. C'est le mot que vous avez entouré en rouge. Comme c'est écrit au crayon en papier, ce n'est pas forcément très lisible. Euh, il accumule donc durant ce séjour parisien les lectures... On sait notamment euh, qu'il se rapproche d'un conservateur à la bibliothèque euh, royale et, en fait, euh, on est au lendemain de la Révolution française. Donc, il faut imaginer qu'il y a eu toutes les saisies révolutionnaires et qu'il y a euh, des centaines et des centaines de caisses de livres à traiter. Et pas que des manuscrits, mais aussi des livres imprimés. Et il y a les nouvelles acquisitions, les nouvelles entrées du dépôt légal... Et comment dire, il y a un retard certain de catalogage. Et donc, face à l'enthousiasme de Champollion, le conservateur lui donne accès à la réserve et carte blanche pour justement consulter les livres alors même qu'ils ne sont pas traités. Et ça, ça met Champollion en joie, ce qui lui permet d'être en contact avec la meilleure bibliographie possible, disponible à Paris à ce moment-là. Dans une lettre, donc, il va accumuler les lectures, il va chercher des parentés euh, partout, il peut caser l'Égyptien ou le rapprocher d'autres fonctionnements ou, ou trouver des mentions sur l'Égypte, il va le noter. Et dans une lettre restée fameuse à son frère où il détaille son emploi du temps parisienne, euh, là où il dit qu'il court euh, et qu'il n'a plus une seconde à lui et que c'est bien dommage parce qu'il n'a même pas le temps de se mettre au Turc. Euh, il déclare sa passion pour l'Étrusque. « Les Étrusques m'occupent en ce moment ». Langue, médaille, pierre gravée, monument, sarcophage, tout se grave dans ma tête. Pourquoi Et là, il souligne, et c'est là où j'arrive plus à lire la phrase, <rire> parce que les Étrusques viennent de l'Égypte. Désolé pour l'effet dramatique, il était voulu par Champollion. Voilà une conclusion qui ferait sauter au plancher tous vos ordus enfarinés de grec et de latin. Cependant, j'ai des preuves monumentales. Voilà. Il est encore un peu jeune, on va dire ça, et en tout cas enthousiaste. Euh, les notes concernant les autres systèmes d'écriture étudiés par Champollion euh, ont été principalement réunies par son frère en six volumes que vous trouvez euh, mentionnés ici en haut de cette diapositive. Avis aux spécialistes de différentes langues, je serais ravie qu'on m'aide à identifier euh, les textes recopiés par Champollion. Donc, euh, je vous mets une autre illustration peut-être... Tout ça, c'est des textes étudiés par Champollion dans ses années parisiennes et il s'entraîne, comme on fait tous, à recopier des textes dans les écritures. Champollion est donc à Paris entre 1807 et 1809, au Collège de France et à l'École spéciale des langues orientales. Alors, il suit beaucoup d'enseignements, mais il poursuit également de nombreuses études seules. Euh, procédant comme il l'a toujours fait et à la manière de bien d'autres orientalistes, il lit des grammaires, s'appuie sur des textes avec, édités avec leur traduction pour progresser dans la connaissance de nouvelles écritures. En février 1808, il écrit à son frère J'ai sué sang et eau à débrouiller l'éthiopien et j'y suis parvenu. J'ai étudié ses rapports avec l'hébreu et l'arabe et je suis à même à le traduire avec beaucoup d'aisance. Dans ces manuscrits, on dénombre pour cette période la pratique de 24 langues et écritures. Je vous les cite, latin, grec, hébreu, arabe, syriaque, chaldéen, donc un des noms de l'araméen, euh, chinois, copte, guèse, sanscrit, zen, pélévi, persan, euh, gaulois, étrusque, ibérien, celtibérien, rune, mexicain, samaritain, sabéen, berbère, phénicien, punique. Bien sûr, toutes ne sont pas... Poussées au même niveau euh, de connaissances, certaines sont juste découvertes pour euh, comprendre à quel système elles se raccrochent et euh, que retenir de cette écriture et de cette langue, euh, tandis que d'autres sont beaucoup plus approfondies. Euh, Le nombre de pages consacrées euh, euh, aux langues iraniennes est conséquent. Euh, On sait qu'à cette époque-là, ils maîtrisent déjà parfaitement euh, l'hébreu, l'arabe et le syriaque. Euh, donc vous voyez il y a et puis euh, bien sûr le copte qu'il dit euh, pratiquer euh, euh, couramment. Alors, petite euh, récréation. Donc Ces années euh, parisiennes le mettent en contact avec tout un réseau savant. Il étend ses connaissances euh, d'anciens d'expédition euh, de Bonaparte. Il va au cours d'archéologie de Milan. Le premier cours public d'archéologie a eu lieu dans les murs de la bibliothèque en, avant que n'ouvre l'école du Louvre et d'autres enseignements en université. Il y apprend notamment le dessin épigraphique. Il rencontre euh, donc... Euh, des collectionneurs privés, comme l'abbé de Tersan. Et euh, ce qui reste rare dans les manuscrits conservés à la BNF, qu'on trouve plus volontiers dans les manuscrits de la famille, quelques écarts. Euh, faut-il ici reconnaître de Sassi, avec qui il était parfois fâché, et qu'il appelle le jésuite Et euh, dans ces euh, griffonnages, enfin, d'un volume, au revers d'une feuille, on voit tout en bas, polycraque hein. Et c'est peut-être sans doute une allusion à quatre mères de Quincy qu'il a surnommé Polycarpe. Donc il devait tester les surnoms dont il a fublé ses bien-aimés professeurs. Entre 1807 et 1816, Champollion approfondit son apprentissage des langues orientales. Il lit des histoires des peuples de l'Orient, traduit des manuscrits en parallèle de son poste d'histoire ancienne et de bibliothécaire assistant à Grenoble pendant l'assignation à résidence à Figeac. On raconte de manière assez fréquente, pour qu'elle soit significative, de nombreuses études de Champollion consacrées aux monnaies. Au XIXe siècle, on appelle les monnaies médailles, d'où ces intitulés. Et cela va bien au-delà de l'intérêt numismatique local que son frère avait développé euh, à titre d'érudition dans ses enquêtes épigraphiques et archéologiques. Euh, je pencherai volontiers pour identifier cet intérêt de Jean-François euh, toujours dans la logique du déchiffrement. Champollion ne se contente pas de lire tout ce qui a rapport à l'Égypte pour sa quête dans la compréhension des écritures oubliées égyptiennes. Il élargit son champ d'études à un grand nombre d'écritures de diverses familles. On dit orientale par abus de langage, hein, parce que vous avez vu, on vous a cité les runes enfin et bien d'autres systèmes d'écriture. Mais il s'intéresse surtout et aussi au, à toutes les opérations de déchiffrement. Quelles sont les méthodes pour déchiffrer une écriture oubliée et euh, les opérations de déchiffrement les plus récentes, dont le, le plus fameux représentant, je vous l'ai déjà dit, c'est l'abbé Barthélemy, le déchiffreur du phénicien et du palmyrénien. Barthélémy a euh, théorisé, tenté de théoriser une méthode pour déchiffrer justement ces écritures oubliées dont notamment le fait de travailler à partir de l'état le plus récent d'une langue pour en remonter les strates. C'est pour cela que la plupart des déchiffreurs de l'inscription de Rosette ont commencé par travailler sur le démotique. Didier de Vauchel nous l'a rappelé. Il établit aussi que pour percer le système d'écriture, il faut commencer par dénombrer les signes et essayer de les identifier. Est-ce qu'on peut rapprocher cette écriture d'un alphabet Si c'est un alphabet... On ne peut pas aller au-delà d'une trentaine de caractères. Est-ce que c'est un alpha syllabaire, donc potentiellement deux ou trois fois plus qu'un alphabet, ou purement idéographique, avec des centaines voire des milliers de signes Et peut-on identifier aussi si les voyelles sont notées il faut enfin, nous dit l'abbé Barthélemy, retrouver les noms propres et tenter de déchiffrer l'écriture perdue grâce à des inscriptions bilingues, en rapprochant les signes inconnus avec une écriture connue qui ne transcrirait pas forcément des phonogrammes, euh, pardon, qui ne transcrirait forcément que les phonogrammes, c'est-à-dire les sons soit la prononciation des noms et non pas une traduction car ce qui est important dans un nom propre c'est d'arriver à identifier ce nom propre non pas dans le sens intrinsèque euh, du nom propre, Euh, par exemple André qui voudrait dire euh, l'homme, on ne va pas traduire comme ça mais on va chercher à rendre euh, le son André euh, dans chacune des, des langues et donc on va procéder par son. Et euh, en justement reliant, euh, reliant comme ça, des caractères d'une écriture connue avec des sons qu'on arrive à identifier à des caractères d'une écriture inconnue, on peut déjà commencer les mailles d'un puzzle où euh, on aurait les premiers signes avec une concordance et on aurait les premiers sons euh, comme ça euh, identifiés. C'est donc la première des clés évidentes pour obtenir un premier jeu de caractères avec des valeurs phonétiques. Ça vous rappelle sans doute une histoire pour le cartouche de Ptolémée. Et si on termine cette histoire autour de l'abbé Barthélemy en complétant que c'est lui qui a par ailleurs identifié que les ovales entourant les signes hiéroglyphiques étaient très certainement pour désigner des noms propres, on voit à quel point euh, ces conclusions furent utiles. Et donc pour en revenir aux monnaies, euh, justement, l'abbé Barthélemy était garde au cabinet des bétails de euh, la bibliothèque royale et il a contribué à enrichir de manière prodigieuse les collections numismatiques royales, justement dans cette quête de déchiffrement, car il avait repéré des monnaies bilingues phéniciens grecs et dans une monnaie, on a de fortes chances d'avoir des noms propres, notamment des noms de lieux, des noms euh, de, de rois, d'empereurs, de gouverneurs et Champollion. Lui veut tout tester, donc il se remet dans les pas de l'abbé Barthélemy, copie ses monnaies, et euh, pour s'imprégner de la méthode de l'abbé Barthélemy et voir bah, voilà, ses, ses écueils ou ce qu'il pourrait en retirer. Ici, euh, à gauche de l'écran, euh, je vous ai mis notamment une planche qu'on a identifiée pour l'exposition, où à chaque dessin de Chopolion, en raison de la précision des dessins, notant les particularités des frappes et les altérations, un collègue du cabinet des médailles, enfin aujourd'hui le département des monnaies, médailles et antiques, euh, Julien Olivier, a pu retrouver les exemplaires qui sont toujours conservés dans les collections de la Bibliothèque nationale et étudiés par Champollion. Alors la fouille des archives pour faire découvrir euh, tout ce travail sous-jacent d'une œuvre s'avère également très pertinente pour euh, le rôle et l'investissement de Champollion euh, dans le copte. Au moins 11 volumes sur les 88, ils sont entièrement significativement consacrés, sans compter euh, ceux où le copte intervient naturellement dans l'étude des écritures pharaoniques. Les citations soulignant que Jean-François parle copte tout seul et qu'il veut savoir son copte comme son français, car il est persuadé que là se trouve la clé qui lui permettra de déchiffrer les papyrus sont bien connues, et chaque commémoration insiste davantage encore sur la maîtrise de cet état de la langue avancée de l'égyptien par Champollion. On le mise souvent, cependant, car on l'a réduit à l'une des clés, à un des outils qui aurait servi uniquement pour le grand œuvre, les hiéroglyphes. Or, Champollion fut un coptisant averti. Il se forma seul à partir d'ouvrages de la fin du XVIIe siècle, en utilisant notamment le dictionnaire de Lacrose le maître de Jablonski dont on a parlé tout à l'heure. Très vite, Champollion se targue de pouvoir doubler le nombre de termes recensés dans ce dictionnaire. Il demande à obtenir l'exemplaire de Milan pour pouvoir le démantibuler et l'interfolier, c'est-à-dire le faire relier en mettant des feuilles entre, et c'était une pratique assez courue, justement pour pouvoir y ajouter tous les mots de vocabulaire qu'il trouverait. Il élabore aussi des grammaires égyptiennes, qui sont en fait des grammaires de copte, au tout début, euh, et réa- euh, donc il réalise aussi des grammaires par dialecte. Le NAF, donc pour Nouvelles Acquisitions Françaises 20383, contient ainsi le Radices Egyptiae Linguas Bashmérica, dialectus, rédigé entre 1810 et euh, 1811, suivi d'un lexique, Donc pour euh, ce dialecte euh, qui, je crois maintenant, est plutôt identifié un dialecte euh, Fayoumique, Et euh, le euh, manuscrit est divisé en en quatre colonnes, comprenant une une colonne à gauche au crayon avec des signes parfois hiéroglyphiques, en colonne 2, des mots coptes classés dans l'ordre alphabétique copte, en colonne 3, la traduction en latin, et en colonne 4, une correspondance dans d'autres dialectes coptes. Euh, notamment le memphitique, tandis que le NAF 2384, lui, est consacré au dialecte euh, de Memphis. Donc vous voyez qu'il pousse ses travaux jusqu'à affiner la connaissance du copte et essayer de la théoriser euh, par euh, dialecte en fonction de la région où euh, le copte était pratiqué. Donc Champollion pousse ses travaux sur le copte jusqu'à présenter un mémoire à l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui, dans une réaction prudente et empreinte de réserve, n'est pas tout à fait convaincue. Elle incite l'auteur à reprendre ses travaux, encore inaboutis, pour une publication, tandis que les changements de régime politique ne jouent pas en faveur des Champollion. Les travaux sur le Copte sont restés inédits mais vont très vite être dépassés, Champollion continuant d'avancer dans d'autres voies et vont se développer dans d'autres études et lectures de Champollion pour se consacrer uniquement au déchiffrement des hiéroglyphes. Alors le copte reste toujours présent comme une réflexion sur la langue égyptienne et en raison de l'ambiguïté du système d'écriture que sont les hiéroglyphes où un même signe peut tour à tour être un signe son ou un signe idée, ou un déterminatif, on ressent en général vivement le besoin euh, de mettre une translittération euh, qui montre bien comment on a lu le texte et identifié les signes devant nous. Et Champollion, lui, euh, pour utiliser une translittération, va utiliser du copte. Il va d'ailleurs utiliser du copte dans un premier temps, ne serait-ce que pour partir des signes-idées, en se disant Mais comment on dit cette idée en copte, et tenter de voir si avec les compléments phonétiques, cela colle et s'il peut retrouver les termes égyptiens. Mais euh, le vocabulaire copte qu'il a réussi à assembler n'est pas suffisamment étendu pour retrouver toutes les réalités mentionnées dans l'Antiquité. Et bien souvent, il utilise juste les lettres coptes pour rendre les sons égyptiennes qu'il arrive dési- désormais à déchiffrer. Donc vous voyez vraiment le rôle central du Copte dans la chem- démarche de Champollion. Donc euh, si j'en viens désormais à l'étude de l'Égypte et au déchiffrement de l'Égypte par Champollion. On doit se dire que, euh, dans un premier temps, dans une démarche que les orientalistes et épigraphistes pratiquent depuis depuis au moins les entreprises de publication de Montfaucon, Kircher, Kellus, pour citer les plus célèbres, la connaissance des inscriptions et des découvertes se diffuse essentiellement... euh, via ce qu'on pourrait appeler une archéologie de papier. La connaissance de la pierre de Rosette se fit d'abord à travers les copies qui en circulèrent euh, et toutes n'étaient pas encore faciles à se procurer avec des degrés de fiabilité parfois différentes. Début 1821, encore, Champollion se plaint auprès de son frère et finit enfin par obtenir des relevés plus fiables euh, comme celles qu'on connaît toujours dans les collections de vifs Et euh, je vous signale que beaucoup de collections de vifs sont actuellement visibles dans l'exposition du Louvre-Lens. Alors cela euh, procède euh, d'une même logique euh, qu'on retrouve dans ces papiers, de même qu'on compile la bibliographie et regroupe les notes de lecture euh, des auteurs anciens, modernes et des voyageurs, euh, on voit ici des notes relatives à l'Égypte, prise sans doute dans les années 1807-1821. Je vous l'ai dit, les papiers sont pas toujours notés, euh, datés, donc c'est parfois difficile euh, à euh, reclasser chronologiquement. Euh, Champollion euh, fait feu de tout bois. Il note sur des histoires de l'Égypte en diverses langues. Il va dépouiller notamment les chroniques éthi- éthiopiennes. Il va lire les auteurs antiques dont on rencontre plusieurs noms jusqu'à bien sûr au Rapolon, dans un autre Manuscrit, celui que vous pouvez voir notamment exposé ici même au Collège de France, ou encore il compile toutes les théories qu'il peut lire sur l'écriture, Warburton, Barthélémy, Tixen, Zoega et bien d'autres. En, euh, il continue son enquête euh, et euh, en dehors des prises de notes à la lecture des publications et des manuscrits qu'il dépouille notamment à la Bibliothèque nationale, il copie des calques, à notes, des jeux de planches qu'il insère dans ses notes. Ces manuscrits euh, sont euh, truffés euh, justement euh, de ces planches qu'il va euh, copieusement euh, annoter et euh, notamment euh, les volumes consacrés aux considérations historiques, aux monuments funéraires et aux panthéons égyptiens sont là où on retrouve le plus souvent ces pillages de planches de publications antérieures euh, ou de paragraphes recopiés ou de réflexions. L'usage du calque est assez intéressant en fait chez Champollion puisqu'il permet rapidement d'esquisser une ou plusieurs copies qu'il peut classer dans différents dossiers. Ça permet justement d'avoir plusieurs copies d'une même inscription qui relèverait à la fois d'un monument historique parce qu'il y a un cartouche et d'une divinité parce que sur la stèle on voit une glose d'une divinité. On imagine bien la volatilité de ses notes. hein. Peut-être que Champollion retriait-il ses notes en fonction du dossier sur lequel il travaillait. L'état que nous conservons à la Bibliothèque nationale aujourd'hui est le classement opéré par son frère Jacques-Joseph. Il n'est pas rare en effet qu'un papier intercalé indique de la la main de Jacques-Joseph la thématique à laquelle rattachait l'ensemble de l'alias qui suit. Alors, parmi euh, ces planches, euh, on pourra s'arrêter plus particulièrement sur deux, euh, notamment la planche de l'obélisque Banks, qui lui a fourni le nom euh, de Cléopâtre en hiéroglyphe, grâce notamment au socle écrit en grec, et qui le rapproche d'un autre document, le Papyrus Casati, où il a une version de ce nom à la fois en grec et en démotique. Donc, comme ça, il arrive à compléter le nom de Cléopâtre dans les différentes écritures. Et les volumes... Euh, nouvelles acquisitions françaises 20309 et 20310 sur le rituel funéraire égyptien. C'est la vignette que vous avez tout en haut euh, où il, Champollion utilise les planches de la description de l'Égypte consacrées au papyrus cadet qui vient de rentrer à la bibliothèque euh, royale. Alors, et euh, il, vous voyez peut-être qu'il y a des notes au, plus claires, elles sont au crayon en papier parce que dans la publication il y a des blancs et Champollion complète. Euh, l'étude et les Blancs. Pourquoi Parce qu'il a eu accès à, à tous les livres des morts conservés à la Bibliothèque Nationale, à ceux publiés chez Denon et à ceux publiés dans la description de légite et il comprend que plusieurs chapitres, plusieurs formules reviennent de manière identique ou avec des variantes orthographiques euh, dans les différents papyrus et pas toujours dans le même ordre. On est encore dans les années euh, 1811, Il est loin, euh, donc on est entre 1811 et 1820 dans ses notes. Il n'a pas encore officiellement déchiffré les hiéroglyphes. Donc on voit euh, comment... euh c'est ce travail sur euh, à partir de documents alors même qu'on ne les connaît pas peut déjà imprégner l'esprit de l'écriture euh, égyptienne. Alors autre illustration de ce travail long et patient de recopie euh, des, des études et des monuments euh, sans les avoir encore déchiffrés. C'est euh, ce rouleau conservé à la bibliothèque. En 1810, hein, euh, Champollion est devenu bibliothécaire adjoint à la bibliothèque municipale de Grenoble. À ce titre, il rédige vers 1812, donc 20 ans avant la lettre dacier, euh, 10 ans avant la lettre d'acier, un catalogue des objets égyptiens du cabinet antique de la ville. Et en 1811, il entreprend de reconstituer sous la forme de ce rouleau un livre des morts à partir d'une bandelette qu'il voit chez l'abbé de Tersan et dont il identifie d'autres morceaux dans des publications antérieures, comme le Célus. Le calque est de la main d'un ami rencontré au cours de Milan Dubois, et les inscriptions, le relevé des inscriptions, sont de Champollion. Ce travail euh, sur les livres des morts chez Champollion est peut-être un peu moins connu, euh, notamment, surtout, par le fait qu'il y travaille une dizaine d'années avant le déchiffrement euh, et avant la publication d'acier, et il laisse songeur, il permet de comprendre aussi tout l'aspect d'auto-formation, d'imprégnation qu'il peut y avoir juste à recopier et à mettre en série des documents dans leur écriture originale, sans même alors complètement les comprendre. À tel point qu'en 1818, Jean-François fait même une première tentative d'un dictionnaire des hiéroglyphes égyptiens. Alors une fois le mécanisme du cartouche de Ptolémée compris sur la pierre de Rosette, tel que nous l'a expliqué Didier de Vauchel la semaine dernière, la suite de l'histoire, c'est bien sûr la compilation à travers les planches de la description de l'Égypte, où Champollion sait pouvoir retrouver un grand nombre de planches des temples tardifs, et donc avec des cartouches de pharaons grecs et romains. Il réunit dans un petit carnet dont on dit qu'il le gardait souvent par-devers lui, les différentes écritures pour chacun des noms. Si sur la page de la section dédiée au nom des pharaons grecs, Champollion semble tracer fièrement son nom avec les lettres d'un alphabet qu'il redécouvrait et qu'il le date de l'année 1822, année de la lettre à d'acier, il poursuit cette compilation bien au-delà et on trouve régulièrement des collages de planches avec des versions orthographiques diverses issues de sa publication du précis du système hiéroglyphique Paris en 1824. Il faut dire que ce petit carnet est un de ceux au format de grande poche, même si c'est un format poche, dont on me perçoit qu'il était donc un véritable outil pour Champollion, qu'il a continué d'alimenter bien avant de l'avoir initié. Donc, comme je vous l'ai dit, Champollion fait flèche de tout bois, comme d'autres. Hein. Les réseaux épistolaires fonctionnent à plein. Il obtient, grâce aux relations de son frère, de communications de monuments égyptiens, par exemple François Artaud, en, en poste au Musée des Beaux-Arts de Lyon, notamment à partir de 1808, euh, dont Geneviève Galeano, à l'occasion de sa très intéressante exposition à Lyon, qui a lieu actuellement jusqu'en décembre, nous dit que, impressionné par les exceptionnelles connaissances du jeune, euh, du jeune homme, Euh, Arthaud lui donna tout d'abord à traduire un manuscrit indien et des cachets qui lui semblaient arabes, puis à partir de 1811, un cachet égyptien et des inscriptions de momies égyptiennes. Et d'autres antiquités vont suivre. Euh, Champollion accède ainsi aux récits de voyageurs et d'anciens membres de la commission des arts de Bonaparte, à commencer par Joseph Fourier, euh, le préfet de l'Isère depuis 1802, euh, ceux qui fréquentent euh, le salon euh, du préfet et euh, D'autres encore. Il obtient euh, des copies, des notes euh, du voyage en Égypte de Huyo de 1817-1821 et il le raconte hein, dans la lettre à Dacier et dans le précis un peu plus tard que euh, c'est ces copies de Yo, notamment, qui lui donnent toutes les divers, toute la grande variété dans la manière d'écrire le nom de Ramsès et de Toutmosis, les deux cartouches de pharaons égyptien hein, par lesquelles il va commencer enfin à déchiffrer les noms à proprement pharaoniques. Une fois Champollion connu pour ses, par euh, ses premiers succès, notamment grâce à la lecture de l'Académie, tout un réseau savant afflue et le sollicite. Un père de France est proche du roi, Blacas d'Obs, le contact pour des documents qui passent en vente, et donc Champollion va servir d'expert quelque part sur le marché de l'art, ou encore par exemple le fameux savant anglais Thomas Young qui lui envoie toutes ses notes euh, et euh, celles que les gens et les voyageurs lui font parvenir et les partage avec Champollion. Et je vous ai cité ici un extrait d'une lettre de Young qui lui écrit en français euh, où il livre aussi ses, ses réflexions, sans doute très précieuses euh, pour alimenter les réflexions de Champollion et se confronter à d'autres théories. Et enfin, on doit citer C'était aussi le voyageur Frédéric Caillot qui lui donne accès en France à de nouveaux objets grâce aux collections qu'il a constituées lors de ses voyages en Égypte en 1822 et 1824, dont notamment ce livre des respirations, une sorte de livre des morts tardifs que Champollion va finir par publier en 1827. Pour conclure sur ce Champollion des chiffreurs, on peut s'interroger sur ce parcours extraordinaire par ses réalisations et surtout euh, l'importance pour l'histoire de l'Antiquité qu'il y avait à réaccéder à la compréhension de milliers d'hiéroglyphes. Mais Champollion a-t-il par, euh, bénéficié d'un parcours classique d'orientaliste Alors, Il répondent des passes de loin euh, mes compétences euh, d'égyptologue. Nous pouvons juste euh, retracer ici le cheminement intellectuel d'un esprit prodigieux bien, bien entouré et bien conseillé Depuis les concours à l'école, euh, en société de réflexion lycéenne jusqu'aux académies savantes locales, dans un processus d'émulation et de distinction des esprits proches de structures déjà mises en place sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution française, euh, mais qui seront décuplées tout au long de la vie de Champollion et surtout sous la Restauration, euh, Champollion a pu évoluer de sphère en sphère et euh, se faire reconnaître des milieux savants de même que les publications euh, dans les premières revues universelles savantes, comme celle dirigée par Milin, le magasin encyclopédique, qui parut de l'an 3, c'est-à-dire 1792, jusqu'en 1816. Le Paris des années 1807 et 1809, les années estudiantines de Champollion, était un centre névralgique, gravitant autour de Milan pour l'archéologie et le cabinet des Antiques de la Bibliothèque, le Collège de France et aussi le siège de la commission d'Égypte présidée par Jomard, tout au long de la description de l'Égypte qui paraît, je vous le rappelle, de 1810 à 1822 pour la première impression. La reconnaissance par l'Académie, enfin, à laquelle Jean-François présenta plusieurs mémoires avant cette autorisation de la publication de la fameuse lettre à Dacier et qui est un des grands acteurs de validation de la démarche et du sérieux scientifique de celui qui, sinon, aurait pu passer pour un Ulurberlu, euh, sortant de Figeac et de Grenoble et de, de, de où, alors qu'il avait, en bonne et due forme, suivi moult cours euh, euh, au Collège de France et à l'École euh, des Langues Orientales. Lui-même prospère et fait prospérer les sociétés savantes euh, dès sa reconnaissance. Il participe notamment à la Société de Géographie, à la Société Asiatique et bien d'autres euh, qui fêtent euh, en ces euh, années, euh, avec nous, leur bicentenaire, puisque... La restauration fut une période faste pour la création euh, de ces sociétés euh, savantes. Enfin, on peut mentionner euh, qu'on crée pour lui une division euh, des monuments égyptiens qu'on lui confie au musée du Louvre. Et euh, finalement, c'est un peu tardif, euh, même s'il obtient des missions officielles, il part en Égypte. Et enfin, la création d'une chaire au Collège de France en 1831 même si euh, il se plaint un peu qu'il l'a réclamé depuis 1823. Enfin, pour ses publications, sous l'entreprise éditoriale posthume de son frère, euh, si euh, ça ne servit pas directement aux publications de Champollion, c'est sous cette impulsion que fut lancée la création d'une fonte euh, hiéroglyphique à l'imprimerie nationale. Et donc, on voit... Euh, Que ce parcours est proprement époustouflant. Il a coché finalement toutes les cases de la reconnaissance. Il n'y manque peut-être finalement que la panthéonisation, mais je n'en dis pas plus. Et comme en Égypte, la mort n'est pas une fin, je conclue sur la réception de Champollion des chiffreurs. Je me suis beaucoup amusée à chercher un peu partout euh, euh, cette année euh, des phrases associées à Champollion. Et en voici une découverte grâce à une recherche plein texte dans Gallica hein, sur euh, les automobilistes bougiottes qui se plaignent de ne pas arriver à lire leurs plaques euh, et noms de rue hein, à cause des intempéries. Il faut être un Champollion moderne pour déchiffrer ces caractères hiéroglyphiques. Avis au service intéressé. Donc c'est dans l'écho de Bougie de 1936. Et si vous voulez en savoir plus sur Champollion et à la Bibliothèque nationale notamment, mais pas que, je vous remercie et je vous invite à consulter ces sites qui sont librement accessibles à tous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.